0: Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast T para Tres. Como siempre, muy contentos de estar aquí grabando para ustedes, muy contentas de compartir este episodio tan especial que se viene. Y bueno, ya les iré contando que a mí me pasó algo muy especial con este episodio esta semana. Eh, pero
1: bueno, Carl, ¿cómo estás tú? Muy, muy bien, Tati. Ha sido una una semana con, con muchas subidas, muchas bajadas. Hablar de este tema a mí me toca muchísimo. Eh, más adelante les contaré por qué, pero feliz de estar en un nuevo episodio de Té para Tres. Ay, sí, a mí
0: cuando Carmen propuso este tema, bueno, me mueve muchas fibras, ¿no? Y yo decía, qué importante, pero al mismo tiempo, qué retador sentarnos a hablar de esto que vamos a hablar hoy, no a hablar sobre, sobre el duelo, sobre cómo transitar y cómo vivir un duelo, que, que creo que al final también es una experiencia muy personal.
1: Así es, y, y varía muchísimo dependiendo de, del vínculo eh, y de, de precisamente todo, todos los lazos afectivos que, que se construyeron eh, con, con esta persona, eh, o con, con esta ciudad, o con esta casa, o con esta pareja, o con, con este papá o esta mamá. Eso me acaba, que acabas de
0: decir me encanta, Car, porque me hace pensar en algo que, que escribí cuando estábamos organizando este episodio, y es que finalmente muchas veces asociamos esta idea de duelo solo a la muerte, ¿no? A la pérdida concreta relacionada a la muerte, y al final podemos tener duelos por todo, por un trabajo que nos encantaba y ya simplemente no es nuestro por un sueño que teníamos y dejó de ser nuestro, ¿no? Como que todo en la vida que perdemos, que deja de estar para nosotros, se vuelve un duelo y se transita de la misma manera que un duelo de una muerte.
1: Completamente, completamente. Lo que varía también es la intensidad de, del lazo afectivo, porque pero finalmente es una pérdida y desde mi punto de vista, constantemente estamos eh, perdiendo algo. Eh, perdiendo un trabajo o un cambio de ciudad o la pérdida de un padre o de una madre o incluso creencias e ideales de uno mismo Sí, incluso eso como uno mismo yo
0: pensaba en mi postparto y yo siento que yo tuve que hacer un duelo a la mujer que yo había sido para ser la mujer oh, que
1: nacía en ese postparto y en esa maternidad Claro, es que era eras era indudablemente una nueva tú, eh, qué bonito y también me imagino que fue un duelo de la mujer, pero también un, un renacer eh, y un nuevo encuentro muy importante para ti, el último duelo, bueno yo creo que en los últimos años he, he atravesado varios duelos y he vivido varios cambios, pero... Pero la pérdida de mi papá fue algo que, que me marcó bastante y que es un dolor que yo nunca había sentido. Eh, y para mí el duelo, sobre todo, de todas las emociones está cargado de, de muchísima confusión y de, de, de muchísimo dolor. Eh, porque es algo demasiado personal eh, y es un dolor aparte muy, muy, muy consciente, uno sabe que está perdiendo y al saber eh, que estamos eh, perdiendo eh, duele muchísimo psíquicamente quedamos muy perdidos y muy atravesados con este dolor yo, yo siempre después de la muerte de mi papá siempre digo el dolor de un duelo y de la pérdida de un ser tan representativo en la vida es muy, eh, es muy físico se siente en todas las partes del cuerpo eh, y es algo que, que, no, que, que no nos enseñan porque es tan característico de la propia experiencia que, que nadie lo puede, lo puede eh, narrar o lo puede nombrar eh, sino uno mismo
0: y no solamente es algo que uno va perdiendo sino que además uno se resiste a esa pérdida y esa resistencia que uno le pone car realmente también duele mucho yo veo en, en países, en culturas donde la muerte está, la muerte o cualquier duelo está mucho más aceptada porque tienen prácticas o filosofías de vida de mucha fluidez con el presente, de muchísima aceptación y realmente esos duelos no duelen tanto como duele en otras culturas como la nuestra, que son duelos donde no solamente me doy cuenta que estoy perdiendo, sino que además me resisto completamente a esa pérdida, ¿no? Digamos que cuando vemos las etapas del duelo, ahí hay una parte muy importante que es la primera, es esto, de me niego a esto que estoy perdiendo, me resisto a esto que estoy perdiendo, ¿no? Y ya luego vamos atravesando por las otras etapas, vamos atravesando por la ira, por la negociación, la depresión, y finalmente llegamos a la aceptación. Y toca hacer todo este proceso para que el duelo sane, ¿No? y podamos continuar nuestra vida desde un lugar muy amoroso, pero finalmente digamos que la aceptación es lo más importante porque eso es lo que duele, duele esta negación de aquello que estoy perdiendo.
1: Así es, me, me llama mucho la atención cuando dices, eh, cuando te refieres a las otras culturas. Eh, y les voy a confesar algo, y no sé si esto lo hablé en otro contexto contigo, Tati, pero eh, hace un año, aproximadamente cuando me fui a vivir a, a Bali, hace poco poco menos de un año, eh, yo tenía todavía muy, muy vivo el, el, el dolor y el proceso de, de, de la pérdida de mi papá. Eh, porque fue algo que, que, que me impactó muchísimo, eh, pero Bali y, bueno, la creencia hinduista, eh, cómo viven el duelo, lo que creen de la muerte, es... Me impresionó tanto que yo, yo, yo me decía a mí misma, tengo que indagar más, tengo que conocer más esto porque lo celebran, es motivo de, de fiesta, es motivo de risas, es motivo para que la familia se reúna. Eh, entonces es como un encuentro que lo ritualizan de una forma muy, muy, muy bonita y muy muy espiritual, y yo decía, pero yo por qué no lo puedo ver así, entonces empecé a cuestionarme muchísimas creencias de apego, de, de yo me cuestionaba mucho y yo decía, yo me siento muy huérfana, yo me siento muy, muy partida en dos, me siento muy perdida. Me sentí perdida durante mucho tiempo y, y ver otra creencia me ayudó muchísimo y sí que si analizamos las emociones, las emociones van acompañadas de componentes culturales. La forma en cómo lo vivimos, en cómo sentimos las emociones van, van, están muy relacionadas con, con los componentes culturales. Por, por otra parte, como siguiendo toda la línea eh, que, que, que nos estabas contando, Tati, digamos que desde mi enfoque no seguimos fases del duelo eh, porque creemos, eh, o bueno, la teoría, lo que nos dice la teoría es que eh, no, digamos que no es un mecanismo que podamos psicologizar eh, porque no todas las personas lo atraviesan de, de la misma manera, no se puede psicologizar por fases, porque no todos los vínculos son tan, tienen la misma relevancia o importancia eh, para cada persona, digamos que… que que la muerte de un padre, por ejemplo, eh, de varios hermanos, de varios hijos, puede que algunos lo tomen de una forma y puede que otros de otra forma, porque varía de acuerdo a las creencias, eh, y eso justo recuerdo que pasó eh, en mi familia, a mí me dio durísimo, durísimo, yo pasé casi dos años, eh, donde pasé, de hecho, una, una, una fase, estuve en una fase depresiva eh, y recuerdo que, que los nietos de mi papá y, y, y que eran casi los hijos de mi papá lo veían de una forma muy diferente. Entonces, mm, para mí tiene un poco más de sentido esto de, 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 de acuerdo a cada, a cada persona y de acuerdo a, a, al vínculo y el lazo afectivo, como darle una mirada eh, como, como profunda o, o no tan profunda de acuerdo a cómo lo esté viviendo la persona? ¿Tú cómo lo ves? Car mira, yo pienso en que hay
0: algo que sí toca resaltar y es lo del vínculo obviamente importa un montón, lo de la cultura también aplica un montón y yo siento que todos de una manera u otra pasamos como por etapas, ¿sí? digamos que así uno no las defina, la experiencia que yo he tenido en, en, en las terapias, digamos, cuando he trabajado con personas junto a un duelo, es todos pasamos por etapas, digamos que estas, estas cinco que yo mencionaba son como las más conocidas o, o las que más dice la teoría, solamente que no todos vivimos las etapas desde el mismo lugar y desde la misma intensidad y no todos nos quedamos en las etapas el mismo tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú te... Hablándole a tu papá, tú te puedes quedar en la depresión más tiempo que otra persona, ¿no? La otra persona tal vez simplemente como que pase por encima de la depresión y pueda inmediatamente atravesar a la aceptación. Entonces, al final, digamos que cuando yo hablo de las etapas... Eh, no es como que nos vamos a quedar el mismo tiempo en las etapas y ahí es donde entra como lo personalizado. Todos tenemos que pasar por fases del duelo, ¿no? Realmente no conozco ninguna persona que tenga una pérdida de algo, de lo que sea, y no haga como diferentes etapas emocionales o diferentes etapas del duelo porque igual es una emoción demasiado fuerte que hay que sentirla, solo que lo que dices tú, ¿no? La intensidad y la manera en que cada persona lo siente es supremamente distinto yo les decía que este episodio es súper especial porque se juntó con, con que esta semana he recordado mucho la muerte de una persona muy especial en mi vida que fue una muerte que sucedió hace 12 años y, y bueno, me moví un montón un poco digamos que fue lo que me llevó a que yo terminara viajando a India conocer precisamente otro mundo, una manera distinta de relacionarme con el dolor que estaba sintiendo. Y esta semana han pasado muchas cosas que han hecho que ese suceso y eso que pasó vuelva a mí, lo he, lo he vuelto a llorar, lo he vuelto a sentir, pero ayer casualmente estaba como revisando unos mensajes que le habían puesto a él en Facebook y me fui muy atrás, me fui muy, o sea, me fui 12 años atrás a cuando, al día de su muerte. Y veía todos los mensajes y decía todo el mundo vivió esa muerte desde un lugar distinto, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito de cualquier duelo y es todos vivimos el duelo y las fases del duelo y la relación con el duelo desde un lugar distinto
1: de acuerdo a nuestro mundo interno. Completamente, completamente Tati A mí me llama la atención Que cuando alguien muere muy, muy Y es muy cercano y muy significativo eh, Yo no he conocido una persona que no diga esta frase yo recuerdo que yo la decía mucho Y antes de que se muriera mi papá eh, Yo decía Bueno, pero no entiendo las personas cuando dicen esto Y es que uno se refiere a uno mismo como, entonces ahora ¿quién soy sin ese vínculo? Y yo recuerdo que yo me decía mucho, ¿quién soy yo sin mi papá? Y ahora ¿quién es Carmen eh, si no es hija de, de, de alguien? ¿Ahora quién es Carmen si no tiene un papá? Eh, y fue algo que, que yo le encontré muchísimo sentido luego cuando empecé a, a estudiar el duelo y sobre todo eh, lo aprendí muchísimo en terapia con mis pacientes eh, que el trabajo eh, consiste en, en volver a recuperar ese yo porque el yo quedó, el psiquismo del yo quedó como desequilibrado del dolor y, de, y del del proceso que uno mismo está viviendo eh, y volver a recuperarse, eh, aunque no todos los casos se trata de reparar. Hay procesos en los que el proceso de duelo demora toda la vida. Yo siento que en muchos
0: casos el duelo es algo con lo que uno aprende a vivir más que lo supere. Eso es como la visión que yo tengo de, sobre todo de duelos profundos, ¿no? Como lo que dices tú, como la pérdida de un padre, de una madre, de un hijo, de un hermano, yo no me puedo reconstruir de una pérdida tan grande y hacer como si no hubiera pasado, sino que es como sobre esa piedra creo una nueva versión mía que crece alrededor de ese dolor, ¿no? Es como que crezco alrededor de eso que pasó, crezco alrededor de ese suceso. Entonces es como lo que es, ¿cómo me reconstruyo a partir de aquello que ya fue? Y cómo buscó sacar lo mejor de eso que ya fue
1: Completamente, yo creo que hay muchos hábitos Muchas expectativas eh, Que deben reorganizarse mmm, Cuando se nos arrebata una parte de nuestra vida Porque se siente como un arrebato Como una pérdida Como me están quitando algo Y, y eso duele profundamente Hay un libro que, que me leí hace poco De Chimamanda Se llama Duelo eh, y en una parte dice no volveré a ver a mi padre nunca más es como si me despertara para hundirme más y recuerdo esto me lleva también a otro libro que me gusta mucho que se llama el año del pensamiento mágico de Joan Didion cuando ella dice te sientas a, cen a cenar y la vida que conocías se acaba es como si fuera un fin es como si fuera algo tan inminente y tan poderoso que te arrebata algo de tu alma y de tu cuerpo y uno se queda como como tambaleando en algo que aunque sea consciente no, no lo podemos entender muy bien entonces eh, el proceso consiste y el trabajo de duelo consiste desde mi enfoque en volver a recuperar ese yo eh, reconstruyéndose y, y ahí estoy completamente de acuerdo y estamos súper alineadas eh, pero sí que, que el duelo es un proceso circular infinito algo que, que creo que nunca llegamos a parar y a conocer por completo además es lo que decíamos al principio hay tantos duelos
0: que cuando siento que voy saliendo de uno viene otro y viene otro y viene otro porque claro el duelo de la muerte es un duelo muy marcado que se siente muy profundo pero en el día a día hacemos duelos muy pequeños, ¿no? Son muertes pequeñas que estamos atravesando todo el tiempo, entonces es casi que siempre nos estamos reconstruyendo sobre muertes, pero a mí también me gusta verlo como, sí, es muerte, pero al mismo tiempo es renacimiento, entonces me estoy reconstruyendo también sobre un renacer, sobre una nueva oportunidad, de aquello que ya no fue, de aquello que se perdió, ¿Mm? ¿Cuántas veces no pasa que una persona, por ejemplo, se queda sin trabajo y entra en un momento de duelo muy profundo, pero de ahí nacen cosas maravillosas, sueños maravillosos, y se reconstruyen desde ese duelo, ¿no? Y pasa lo mismo con, con una pérdida de muerte, y es la muerte, ¿no? Cualquier muerte física o no física nos entrega, nos regala la oportunidad de una reconstrucción desde un lugar más auténtico y más honesto con nosotros mismos, precisamente por lo que dice Kares, como, como tengo que reconstruir mi yo porque quedó perdido,
1: pues es una oportunidad lindísima para reconstruirlo desde un lugar más amoroso y más honesto. Sí, completamente Tati, y, y también estoy de acuerdo con, que, con lo que decíamos inicialmente, eh, vivimos muchísimos, muchísimos duelos, no solamente es, es la muerte de un ser querido. Eh, yo que día estaba hablando con, con una amiga y le decía, eh, yo creo que si me encuentro con alguien de hace unos años atrás, eh, que no he visto ni me ha visto, yo creo que no me reconocería porque yo a veces no logro no logro reconocerme, eh, como que lo, logro verme y me gusta la versión que soy, me gusta la, la mujer, las mujeres que he sido y me gusta la mujer que soy, eh, pero sí que cada año o cada, cada dos años vemos, veo en mí como, como muchos cambios y mucha evolución y veo también muchas muertes de las mujeres que he sido. Entonces, como decíamos, es vivimos duelos constantes y que cada duelo y cada pérdida es una oportunidad para renacer indudable indudablemente, incluso yo lo sentí con la muerte de mi papá que creo que, que es algo que que no me voy a recuperar y que, y que va a ser doloroso siempre, pero creo que me logro conectar con la muerte o relacionar con la muerte desde un lugar distinto cada vez más. Es como si volteara y viera la muerte de mi papá desde un lugar completamente distinto. Ya ya que hablaba ¿Qué con una paciente y ella me decía pero, pero ¿cómo lograste el desapego? Yo le decía, entendiendo que, que, las que no podemos controlar la estadía de las personas, ni de un trabajo, ni de una pareja en nuestra vida. No, eso no es de nosotros, no lo podemos controlar. Yo no puedo, no, no, no puedo pegarme, bueno, sí que puedo pegarme de una, de una forma sana, pero no puedo controlar el tiempo que esa persona va a estar en mi vida. Entonces, cuando se vaya lo celebro y creo que, que voy a vivir así, ojalá, uno nunca sabe, pero, pero estoy conectándome desde el duelo, del duelo de una forma muy, muy distinta. Y yo siento que ni
0: siquiera es que se desapegue uno, ¿no? O sea, porque sigue habiendo como este apego es sano desde este lugar de amor, de es mi papá o es mi mamá o es mi abuela, simplemente aprendemos a aceptarlo. ¿no? como parte de una realidad tenemos que, yo creo que esto es una de las cosas que toca aterrizar en el mundo y es, la muerte es una realidad, ¿no? y se vende como un tabú y se vende como o mejor dicho, ni se vende porque a veces ni se habla del tema y es, no, la muerte es una realidad y es algo que está ahí todo el tiempo sobre la mesa y es como aprendo a aceptar eso que es real y sobre lo que no puedo hacer nada y tú decías algo eh, que es esta capacidad de ver las cosas desde la gratitud. Cuando tú estabas contando lo de tu papá, yo pensaba en, en, en mi primo que, al que les cuento que perdí hace 12 años y digo, realmente la muerte de él, yo hoy, por más de que duele, lo que les digo que la lloré toda esta semana por cosas que pasaron, eh, es una muerte y fue un lo que veo con muchísima, muchísima, muchísima gratitud porque casi que forjó la mujer que soy hoy, ¿no? Me enseñó tantas cosas, me obligó a salirme tanto de mi zona de confort, me obligó a mirarme tan adentro para poder salir de ese dolor tan profundo que tenía, que gracias a esa pérdida, gracias a esa muerte, hoy estoy donde estoy, hoy soy quien soy. Entonces es muy bonito cuando uno puede ver cualquier duelo, cualquier pérdida, desde la gratitud, desde la confianza también de esto es lo que tenía que ser y ver también la vida, el universo, en lo que uno crea, es como que viene después de esto, ¿no? Acepto esto que es tan doloroso, acepto esta emoción, pero también agradezco porque seguro de acá voy a aprender un montón de cosas bonitas que me van a permitir acercarme cada vez más a mi lugar más honesto y más sincero.
1: Completamente, Tati, me encanta lo último que dices de acercarnos a un hogar más, más honesto y más sincero porque creo que, que tiene mucho sentido y me siento, me siento muy identificada eh, y es algo que cuando uno lo está viviendo en el momento no, no logra dimensionar y cree que, que este lugar está tan, tan, tan lejano. Pero si tú, oyente, eh, estás pasando eh, por una situación de duelo en estos momentos, ya sea por un trabajo, por un cambio, por, una, por un divorcio, por, por una muerte de un ser querido, eh, va a llegar este momento donde, donde decimos... Uf, gracias y donde nos conectamos con, con esa pérdida desde un lugar tan tan distinto aunque en estos momentos esté sintiendo tanta incertidumbre y tanta amargura me atrevería a decir yo eh, por haber eh, perdido por sentirnos tan abandonados eh, pero pero sí que se logra
0: sí yo creo que siempre con amor se logra pero es como estos huecos oscuros que a veces es tan difícil ver la luz, pero Karim y yo estamos acá también como para recordar eso, ¿no? Finalmente va a volver a salir la luz. Kar, ¿qué hacer o cómo acompañar o cómo ayudar a una
1: persona que está en duelo? ¿Qué recomendarías tú? Yo recomendaría lo que en su momento me recomendaron a mí, y, y otras herramientas que he aprendido en el camino, y, y lo que más recomiendo es escribir, escribir y describir el, el dolor, eh, despedir a la persona eh, cuando te sientas lista o listo, y salir a caminar, comprar flores, consentirte, tener momentos de soledad, de introspección, conectarte con la escritura conectarte con tu familia si es posible y ya, creo que recomendaría por el momento eso
0: sí, yo creo que lo más importante en esos procesos es validar lo que sea que estemos sintiendo siempre nosotras en los episodios hemos recalcado como esta aceptación y este atravesar las emociones desde un lugar consciente y si hay algo que lo requiere es el duelo, ¿no? precisamente para que no sea un duelo que se vuelve nuestro talón de Aquiles y que siempre es como ese lugar donde caemos, sino que sea un duelo que nos permita renacer y reconstruirnos eh, desde este lugar, de decir, bueno, esto es lo que estoy sintiendo, lo voy a atravesar, lo voy a sostener el tiempo que tenga que serlo y, y seguir adelante, algo que siento yo que es súper importante, que no quiero que se me pase el episodio sin decirlo, es que a mí muchas veces en consulta me preguntan bueno, tengo una amiga, un amigo en duelo, ¿qué hago? y yo siento que al final es un proceso tan, tan personal que no podemos hacer nada ¿no? más allá de estar, de permitirle a la otra persona desahogarse, de escuchar de validarle al otro lo que está sintiendo y simplemente acompañarlo, a atravesar su proceso pero no con esta necesidad de sacarlo de ahí sino que el duelo necesita personalmente y
1: hacia el otro un acompañamiento muy amoroso así es Tati completamente de acuerdo yo añadiría eh, o bueno más que añadir, reforzar un poco lo que dijiste inicialmente y es sentirlo, sentirlo mmm, no bloquear el, el dolor eh, y también hablarlo sacarlo y también saber que no hay un tiempo que no, no, no se sabe, a veces eh, de incluso yo lo preguntaba, y cuando, ¿hasta cuándo voy a, sen, a dejar de sentir este dolor? Recuerdo que mi psiquiatra me decía, no sabemos, no sabemos, no hay un tiempo. Y, y hoy les digo, no hay un tiempo, pero sí que, que podemos atravesar ese túnel. Es tu tiempo y a tu tiempo vas a volver a ver la luz. Así es, así es. Ya para cerrar, ok, espera así es Tati ya para cerrar no, espera porque me quedé ahí comiéndome una uva tranquilo dices así es ok así es para cerrar me gustaría recomendar eh, las dos referencias que les di antes y para recordárselas una es el año del pensamiento mágico de Joan Didion y otro libro es el duelo de Chimamanda son libros maravillosos. Hay otro libro Son que es
0: súper bonito, que se llama Una luz para mi duelo. También es súper bonito para, para estos procesos de duelo. Así que hay que con tres recomendaciones para, para el proceso. Bueno, creo que el duelo es algo muy personal, así que si escuchas este episodio, te resuena o estás atravesando un duelo y quieres conversarlo, sabes que en nuestras redes estamos para profundizar cualquier duda que tengan. Eh, no, tal vez si salen dudas podemos como abrir otro episodio sobre el duelo, pero por ahora recordar que un duelo no se da únicamente en relación a una muerte, sino que pueden ser muchos duelos y se dan casi que semanalmente, eh, lo segundo es que el duelo es muy personal así que tú vive el duelo como tengas que vivirlo y lo tercero que es como la luz de todo esto que estamos diciendo es un duelo nos da la oportunidad y nos invita a reconstruirnos y al final, al final, al final siempre, siempre, siempre vamos a volver a estar bien y siempre va a volver a haber luz
1: Así es. Muchísimas gracias por escucharnos. Comparte el episodio si resonó en ti y cuéntanos si tienes alguna duda. Gracias. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao.